0: Dobrý den, jsem reportérka Ivana Svobodová a vítám vás u dalšího dílu speciální předvolební podcastové série Respektu. Bavím se v ní z politiky a političkami stran, které mohou uspět ve volbách a zabývat se jimi nepovažuji za váš ztracený čas dnes s ministrem životního prostředí a jedničkou kandidátky a novýžních Čechách Richardem Brabcem. Proč se nechce dohodnout, kdy přestanou jezdit auta na benzín? Chápe, proč dostává otrava bečvy, premiéra a vlastně celé vyšetřování do podezření v očích veřejnosti? A osvědčil se podle něj experiment s premiérem, který u toho vlastní půl republiky. Vzrušená debata kolem brožury VZP, která upozorňuje na to, že je dobré soustředit se na prevenci proti rakovině a v té brožuře je velká fotka pana premiéra Andrea Babiše a předsedy vaší strany a nějaký jeho přípis. Mělo to být rozesíláno těsně před volbami, takže jsem opozice měla připomínky k tomu, že to zkrátka je prostě taková hodně neférová kampaň v podstatě, když 2 miliony lidí dostanou tady tu podobenku k premiéru je proti rakovině těsně před volbami. No nakonec to dopadlo tak, jak víme, že se to snad bude rozesílat až po volbách, jestli jsem to dobře pochopila, je to tak?
1: Já se přiznám, že nemám tu informaci. Nep- nebavili jsme se o tom, taky jsem zaznamenal vyjádření pana premiéra, že říká, že samozřejmě není žádný problém, aby to šlo po volbách, Dobře. ale ten aktuální stav opravdu neznám.
0: Ale vy jste zároveň retvítoval na, na Twitteru vlastně, protože v zápěti se stalo to, že ministerstvo dalo volně ke stažení občanům a vyzvalo, že kdo chce, ten si to může stáhnout. A já se vás ptám, jestli jste to udělal z lojality ke straně, nebo vám to vážně přijde správné?
1: Já si především myslím, že to, co je hlavní v té příručce. Ta prevence v boji proti rakovině je prostě důležitější než všechno, než všechno ostatní. Kdyby dneska nebylo, řekněme, tak obrovská animozita, když to řeknu, nebo nenávist opozice vůči Andreji Babišovi, tak jsem přesvědčen, že by takováhle debata vůbec nenastala jsem si jistý skutečně tím že že onkologická onemocnění v české společnosti jsou natolik závažný problém, že tohle to je to úplně zásadní, jestli se nemýlím, tam, tam je celá řada dalších lidí a skutečně ano, je, fajn, že, tak a, a je, je ale faktem to a to je nepopiratelné, že je to projekt Andreje Babiše, společně prostě s ostatními lékaři Dobře, ale... nebo společně s lékaři, jakým způsobem Rozumíte. jakým způsobem bojovat proti rakovině a tohle to je člověk nic neměl forma. proti
0: osvětě pre ale prostě pár dnů před volbami sdělit dvěma milionům lidí do schránek: Jsem to já, kdo vás tady ochranně před zlou chorobou. To rozesílá Všeobecná pojištěná, má to rozesílat. To je prostě opravdu působí jako kampaň, jako chytré načasování, čili ta kritika nejde proti obsahu té brožury, mm-hmm. ale proti tomu načasování. Já opravdu
1: nemám detail, ale vyrozuměl jsem z toho, že to i z pohledu ministerstva zdravotnictví nebo VZP bylo prostě myšleno tak, že by to mělo výjít prostě během podzimu a jako bez ohledu na volby a znovu říkám, myslím, že to základní je, že že premiér řekl, že samozřejmě vůbec nevidí problém, aby to nebylo vázáno takhle.
0: Dobře, ale není ta poctivost kampaně vlastně taky nějakou vizitkou strany a politiků?
1: Já to opravdu nevidím jako nějaký, jako nějaký faul. Já myslím, že těch faulů je dneska celá spousta. Myslím si, že, že se k ním, že se k ním eh, možná dostaneme i během toho rozhovoru. A jestli víte, já si taky pamatuju, protože já si pamatuju docela dost už, že byla celá řada různých vystoupení. Já myslím, že každý by si z opozičních politiků měl sahnout do svědomí, kde vyšel někde v nějakých novinách, jakoby náhodou rozhovor prostě s ním před, před volbami, v minulých volbách, různých volbách a, a ne, nepamatuju se, že by kolem toho byla taková hysterie, jako, jako je dneska.
0: Tak já teď vlastně nevím, o čem mluvíte, o těch rozhovorech, to byste mě musel připomenout, ale každopádně vím, že žádný z politiků nemá k dispozici své vlastní noviny toho času ve Svěřenském fondu, takže ten pan premiér je zkrátka opravdu zvýhodňován ze všech možných stran, tak možná i proto to tak dráždí. Ale jako vy to nerozumíte, vy té kritice nerozumíte, abych to jenom uzavřela.
1: Já myslím, že je přehnaná a že opravdu prostě souvisí s tím, že ten Andrej Babiš je dnes ten cíl,
0: On k tomu měl 20 minutové vystoupení ve sněmovně pan Babiš, včera citoval z té brožury, ale za tu dobu, já nevím, jestli pětkrát nebo víckrát řekl, já jsem to vymyslel, to jsem i já vymyslel. Vlastně musím říct, že bez to, jestli je to premiér nebo kdo to je, jestli je to Andrej Babiš, tak to je chování, které může být teda trošičku protivné, takové jako až dětské bych řekla. Zajímalo by mě, jestli tak sebestředný pan premiér i na vládě.
1: Já pana premiéra znám zhruba 20 let, ne tak intenzivně, řekněme, jako, jako za, třeba za těch posledních 8 let, ale on je opravdu velmi výrazný lídr. Je to klasický alfa samec ze vším šudy, který samozřejmě, já myslím, že i proto je tak populární, proto ho tolik lidí má rádo. A zase, já, já, co je to další, Já myslím, že on není nikomu jako byl hostejný a on v tom letom jako umí být velmi výrazný i na té vládě, prostě bez pochyby, ale zase ho na druhou stranu znám jako člověka, který se velmi často zamýšlí nad tím, co mu říkáte, a pak se k tomu vrací. Takže jo, je to výrazně, jako, určitě ho nepřehlídnete, ani nepřeslechnete.
0: Jenom přemýšlím, jak, jestli je to dobrá hodnota být Alfa, se něco řekne za 10 minut milionkrát já, já, já. Já,
1: já vím, ale vy to spíš posuzujete, tu formu, která, jako, na kterou já jsem třeba jako, už nějak zvyklý. Aha. A já myslím, že ta popularita, kterou Andrej Babiš má, Opakovaně za tu dobu, jako taky říká, že lidé chtějí silného, silného lídra. Chtějí člověka, který se nebojí říct i poměrně ostře, bez, bez nějakých, řekněme, politických korektností to, co si myslí a na jakékoliv úrovni, ať už tady nebo, nebo v Evropě. A to já myslím, že je cenina, protože my jsme spíš tady svědky, přehlídky dost nevýrazných lídrů.
0: Ten váš výrazný lídr, teď velmi výrazně promluví o věci, která se týká vašeho rezortu, životního prostředí a sice o spalovacích motorech, když to řeknu ve zkratce. Úplně na začátek jenom krátkou odpověď, ten Green Deal, to jste přijal, souhlasíte s ním vnitřně?
1: my souhlasíme s těmi principy. To znamená, že
0: Že do roku 50 tady bude nějaká uhlíková neutralita. V
1: rámci Evropské unie, přesně, ne v České republice. To je to to podstatné. To jsme jsme řekli, protože to je ten rozdíl, který někdy není úplně pochopen, že my jsme se nikdy nepřihlásili k tomu, a to jsme odmítli, abychom řekli, že v roce 2050 bude Česká republika uhlídkově neutrální. A
0: proč nejde to?
1: Já jsem přesvědčen, že pokud se nestane nějaký zázrak vědy, techniky a výzkumu, tak to bude nesmírně obtížné až nereálné. My máme zatím plány v našich materiálech na zhruba 80% snížení do roku 2050, a i to je nesmírně složité z jednoho důvodu, proto to pro hnutí ano i pro mě osobně není hra s čísly. My si samozřejmě můžeme vymyslet jakýkoliv numero a bez ohledu na to, jestli je prostě proti fyzikálním zákonům. A ten největší problém, obrovský problém, a věřte, že to říkám ze znalostí věci, jsou ta poslední v uvozovkách procenta nebo desítky procent, protože na tom začátku to plníte relativně rychle, odmazáváte ty velké rezervy energetika, to znamená spalování uhlí, které můžeme převést na něco jiného, průmysl, ale pak vám začnou falírovat ten zbytek, to znamená služby, hlavně doprava, zemědělství. A když si potom domyslíte dokonce, tak to v podstatě znamená, že ono není, ta uhlíková neutralita je Neuvěřitelná změna a revoluce ve všem, na co si vůbec pomyslíte. V cestování, výdelníčku, prostě v zaměstnání, v dopravě, ve službách. To takřka všechno, co si vůbec umíme představit, muselo být dramaticky jinak. A já, já když se podívám zatím na ten vývoj, který je nějakým způsobem lineární, tak tam nevidím tu možnost, že by, že by se to třeba v podmínkách České republiky dosáhlo.
0: Prosím vás, a ta, jak vám to v těch výpočtech asi máte vychází na ten rok 2050, na jaké uhlíkové procento?
1: My, my, my máme zatím ten plán zpracovaný, z, politika ochrany klimatu zhruba tak jako indikativní cíl. To znamená, že bychom snížili emise o 80 oproti roku 1990. A těch 20 V podstatě by to vycházelo jenom tak, že bychom těch 20 byli schopni někde uložit. Pod zem nebo kamkoliv jinam. A protože teďka jsme utrpěli jakoby velkou ztrátu tou bezprecedentní kůrovcovou kalamitou, tak se nám vlastně stalo to, že jestliže nám doteď ty stromy, už to řeknu lidově, tou fotosyntézou, pomáhaly ten uhlík jímat, tak bohužel ta kůrovcová kalamita nás dostala do právě opačné pozice, že naopak ten úlík vydávají. To znamená, my jsme, a to byl taky důvod, možná jste někde zaregistrovali, někdo to jako rád komentoval, že Česká republika se zhoršila těch poslední, za ten poslední rok, ale to bylo právě proto, že do toho zasáhla ta kůrovcová kalamita.
0: Já nerozumím tomu, jak tedy může v rámci evropské Unie do roku 50 dojít k té neutralitě uhlíkové, když to ty země nezvládnou?
1: No to je právě to, to, kde já to vidím, já tomu někdy říkám trošku císařové nové šaty.
0: No a není to tak, že to někdo bude muset vzít za nás
1: No pokud vůbec ten cíl zůstane, pokud ten cíl zůstane, to znamená pokud zůstane i na na té celoevropské úrovni, pokud jsou to země mimořádně lesnaté třeba, no. to znám, budou mít jako tu uhlíkovou, takže oni se teoreticky mohou dostat do toho, že vlastně e, víc toho uhlíku skutečně spotřebují v té zemi, než je vypustí. Takže i to není vyloučené, že to někdo takzvaně vykompenzuje. Ale znovu, velmi pochybuji, pokud se nestane nějaký technologický zázrak, například, že lidstvo zvládne jadernou fúzi komerčně, což by byla samozřejmě absolutní revoluce v energetice. A v tu chvíli máme vyřešenou prostě energetiku jako takovou, ale zůstávají věci jako doprava, zůstávají věci jako zemědělství, zůstávají věci jako všechno. že živočišná výroba samozřejmě zdrojem skleníkových plynů. To znamená, já se domnívám, že ten cíl je strašně ambiciózní. já nevím, severské, které mají třeba hodně lesů, mají relativně relativně třeba rozvinuté jiné služby a už jsou jsou dál. Tam se domnívám, že jsou k ním blíž, ale všechny průmyslové země, včetně V4, si to umím představit velmi obtížně a myslím si, že dneska se na to kývlo v některých zemích právě, protože to je strašně daleko.
0: Jednou z těch věcí, o které se teď jedná, abychom dosáhli co nejlépe té uhlíkové neutrality v Evropě, jsou právě ty spalovací motory, respektive mm-hmm. elektromobilita. A ten návrh zní tak, že vlastně od roku 35 by už se neměli vyrábět, prodávat uh, auta se spalovacími motory, premiér, a myslím, že vy jste už to potom taky někde říká, říká, nesouhlasím s koncem výroby a prodejem auce s palovacími motory, jo? do toho roku do 35. Proč se tomu vlastně takhle bráníte a jak to vlastně myslíme? To znamená, nikdy nepřestaneme chtít vyrábět spalovací motory, nebo chceme to datum posunout a kdy?
1: Zjevně nejsme dneska jako Česká republika jediná země, která si uvědomila, že tenhle ten cíl prostě není smysluplný. A já jsem větlá sledoval mimochodem debatu i Uh, tuším včera uh, politických stran a on už se k tomu z těch politiků ani těch aktivistických, jako některých politiků, jako jsou piráti a tak dále, tak už se dokonce k tomu moc nehlásí. Z jednoho důvodu to je opět klasická ukázka, kdy se stanoví nějaký kulat, nějaké kulaté datum a kulatý cíl. No
0: a na myslíte, že to je reálné?
1: To, to, uh, já bych o datu vůbec nemluvil, uh, protože já si myslím, že to datum je nesmyslné jakoby v tom, že se, že se může do té doby klidně stát, že prosadí se víc vodík. Prosadí se prostě dal, i, i, i tady, to znamená ne bateriová akumulatová elektromobilita, ale, modi, ale vodíková elektromobilita. Prosadí se nějaký jiný zdroj, protože v podmínkách České republiky, pokud se přestanou vyrábět benzínová naftová auta a prodávat, tak se nám paradoxně stane pravý opak toho, co chceme.
0: Pojďme k Bečmě. Teď zrovna uzavírá komise vyšetřovací, sněmovní, tady tohle věc, pokud je o otravu řeky Bečvy. A oni našli, říkají, celou řadu pochybení všech orgánů, včetně Inspekce životního prostředí. Víte o tom? Nebo respektive, Nevím, já
1: nemám přístup k té zprávy.
0: Já teda tady musím říct, že my ten podcast natáčíme ve chvíli, jako dřív, než vlastně ho uslyší naši čtenáři, my ho natáčíme ve čtvrtek a on vydáš v pondělí, čili mezi tím už asi ta zpráva bude. Budete ji mít také na stole pondělí, v pondělí. Až možná by měla no, by k dispozici. No, no, dobře. dobře, nemáte zprávu, ale víte o tom, že tam nesedí časy oznámení, kdo kdy komu oznámil tu otravu. Neexistuje přímý dotaz, žádný vzorek, který by byl odebrán ve správný čas a na správném místě, tak jak se to má dělat. Něco bylo vylito, něco bylo špatně označeno a tak dále. A ta místa, kde byl, byly odebrány ty vzorky, zdá se, nejsou. Mnoho kužitku. A jak je tohle možné?
1: paní redaktorko, já to zase řeknu jinak. Na začátku mi dovolte říct, i pro vaše posluchače a čtenáře, že já jsem z těch lidí, který je úplně nejvíc nešťastný z toho, co se na té bečvě stalo a že to takhle dlouho trvá. Na druhé straně, kdyby tam nebyla neuvěřitelná politizace této kauzy, po druhé v podstatě poprvé před krajskými volbami, hned na začátku, a po druhé teď, tak by celá řada těch věcí, byla brána naprosto odborně. Tady je i v médiích a mezi veřejností je celá řada nepravdivých a nesmyslných informací. Já vycházím z toho, že policie, která tuším na konci června, vznesla obvinění proti konkrétní fyzické a právnické Moraví osobě, akva. prostě energoakvá. Uh, aspoň teda z médií, oni to oficiálně ne- nepotvrdili, tak já vycházím z toho, že předpokládám, že když policie vznesla obvinění, a mimochodem státní zástupce před několika dny zamítl stížnost obviněných proti tomu, to znamená pro mě aspoň jako pro léka, nejsem právník, ale státní zástupce teda potvrdil to, že tam nevidí důvod pro zastavení trestního stíhání. Takže ty důkazy tam jsou. Pokud by byla pravda to, co vy říkáte, že nebyly žádné vzorky odebrány, vraťme se do 20. září 2020, v neděle dopoledne, kdy ta havárie stala podle mých informací, a věřte, že jsme si nechali udělat minutový seznam, kde kdo byl, proč tam byl, co tam dělal, i z pohledu ministerstva životního prostředí, byť nejsme tím vyšetřovacím, samozřejmě orgánem, to je inspekce, tak tam se na tom břehu té řeky postupně schromáždili desítky lidí z různých orgánů, které ano, to vyšetřovaly. Inspekce, Vodopra- povodí Moravy, hmm. policie, hasiči, vodoprávní úřady kraje i obcí. A to, co se ukázalo, a to je to, kde se shodneme s těmi kritiky. To, co se ukázalo, je, že v případě takhle velké havárie chyběla do, na tom začátku dobrá koordinace. Ale A teď se nechci vymlouvat ani nechci hájit inspekci za každou cenu. Protože inspekce v mezidobí za ten rok už prostě řešila desítky dalších otrav řeky, o kterých se vůbec nemluví a taky tam umírali tuniry. Tam se prostě ukázalo, a my jsme to zohlednili v nové legislativě, kterou jsme připravili a kterou budeme velmi brzy předkládat vládě hned po volbách, aby přišla do nové sněmovny a kterou má mimo jiné vyšetřovací komise k dispozici, že prostě u těch velkých havárií tam scházel koordinátor. Koordinátorem by měl být, a já vím, že vy jste v té věci osobně, O tom víte hodně, protože také jste byla ve mezi meziříčí na našich českých konferencích a zajímáte se o to. A víte, že podle vodního zákona tím koordinátorem, včetně toho, kdo říká, kde obereš vzorky, jaký ty vzorky mají vypadat a tak dále, má být vodoprávní úřad. Ano. Bohužel se ukázalo, že v takhle velkých případech vodoprávní úřady nemají tu kapacitu ani lidskou, personální, ani odbornou, ani technickou, aby to zvládli. Proto my bychom chtěli nově, aby tuhle roli u velkých havárií převzal hasičský záchranný sbor, který funguje v tom vojenském režimu, služebním, kde je velitel zásahu. Takže k tomu zase ptáte, já nesouhlasím s tím, opravdu ne, a to teď důkazuje celá řada, že tam prostě. Se nic nepodařilo odebrat. Jsou odebrané desítky, dokonce stovky vzorků, vody, ryb a byly byli posuzovány několika nezávislými laboratořemi. Hmm. To, co tvrdí rybáři přívší úcce k něj a mám tam jaksi plnou účast. Já k tomu, vím, toužím, že to už můž těch může těch... být
0: z kresla nechcete říct, ale tady to nejsou jenom rybáři, teď tady jako, byl opravdu jako uznávaný ekolog Jakub Hruška, tam slil nějakou sůl. Myslíte, do té... pana
1: profesora Hrušku, ano. aktivního politika Topnula 09, který za ně kandidoval do Evropského parlamentu. Pana no tak to je
0: jednoduché samozřejmě říct. Ale... Ne, já vám... On, tato, tato, vy byste to... měl vědět, že on je odborně velmi Ale jako já pana Hrušku čestý. znám. Ano. Jasně,
1: ale on pracuje v Ústavu globální změny, klimatu, no. akademie věd. Pan Hruška je mimo jiné členem Rady národního parku a řeší třeba kůrovce a další věci. Ale pan Hruška, při úctě k němu, v žádném případě není soudní znalec v oboru hydrodynamiky jako soudní znalec pan Klitspera, který pracuje pro policii. A já vždycky říkám, proboha, tak kde to jsme? Věříme policii, která si určitě ta věc je vyšetřují orgány činné v trestním řízení. A já vycházím z toho, že policie má nejenom ten posudek znalecký o tom, jak to tam teklo nebo neteklo. Tam bylo šest nebo sedm na sobě nezávislých vyšetřovacích subjektů, který odebrali vzorky. Myslíte si, že je možné takové spiknutí, aby hasiči, vodoprávní úřady, policajti, státní zástupce. Nevím všichni a doufám, se spykli, ne. a já jsem přesvědčený, že to takhle není a nebude a nikdy nemůže být.
0: A, a víte o tom, že tam na začátku hádala Olmoucká Brněnská inspekce, kdo nebo hádala, řekněme, tam byl takový nějaký nelad, kdo to vlastně bude, nebude dělat. Že tam na straně té inspekce nebylo úplně jako profesionálně odvedená věc.
1: Věřím, že o tom bym nejvíc ze všech, jo, nejvíc, a bylo to padni komu padni. Já chci zase říct něco, co pro diváky nebo posluchače, čtenáře teda, pardon, čtenáře nebo posluchače. Málo kdo ví, inspekce ze zákona není tím, kdo tam vyjíždí první, inspekce vždycky musí být někým pozvána. Jo, to, to se málo ví. V tomto případě inspekce byla vyzvána vodoprávním úřadem ano. nebo hasiči, aby tam přijeli. No a oni. Protože skoro okolností, jestli se nemýlím, jo, tak Olomoucká inspekce v tu chvíli byla neděle odpoledne, Tady se držela prostě služba. Za prvé inspekce tam dorazila asi dvě hodiny po tom, co byla. Logicky, protože ten člověk bydlí třeba 90 kilometrů, musí nasednout do auta, musí se s někým domluvit, nemá vrtulník ani majáček. Inspekce komunikovala celou tu dobu telefonicky s hasiči, aby ji odebrali vzorky, než ona tam dojede. Komunikovala s vodoprávním úřadem a podle mých informací, když jsme si dělali Ten ten náš interní audit, tak i podle mých informací to prostě bylo tak, že vodoprávní úřad řekl, že pokud by potřeboval inspekci Brno, tak se ozve, protože už tam byla inspekce inspekce Olomouc. To znamená, vodoprávní úřad měl možnost si vyžádat dalšího člověka z inspekce, ale nevyžádal si ho.
0: A tam zároveň? Došlo i k nějakému zbrždění, pokud je o ten vodoprávní úřad, že jo, na začátku?
1: E, to bylo prostě spíš to, že tam upřímně řečeno, na začátku i tím, jak se to postupně rozbíhalo, tak tam, a to se vracím zpátky, ty legislativy. tam se prostě ukázalo, že tam bylo příliš mnoho, Jakoby v úzovkách velitelů, kteří ne, jako nevěděli, kdo tomu v tu chvíli velí.
0: A aby to ti naši posluchači pochopili, mm-hmm. říkáte, že takových havárií od té doby byla spousta, byť ne ano. tak velkých, samozřejmě ne tak závažných. A tam se tohle neděje ne, a ne. do té doby se to nedělo. Zrovna ne. tady v tomto případě hmm. u Bečvy se stalo no, několik stalo. nedorozumění, zmatků
1: a. Já bych řekl, že zaprvé v tomto konkrétním případě, tady se totiž děje to, že už rok někdo, Pitvá, protože má tu možnost, pitvá rozhodnutí po minutách každého. Kdyby se vyšetřování vše, skoro všeho, co si tady umíme představit, někdo šel takhle úplně do detailu a pitval to, tak se můžeme třeba dostat do situace, že tam taky ukáže, že se třeba na tom začátku nedomluvili nebo domluvili jinak. Tady to pitvá někdo, ale ty lidi tam přijeli toho 20. na tu hráz, té řeky, věděli, že tam, že tam umírají ryby, Oni vůbec netušili, co se stalo, jestli je to splach spolí, polí, vylitej kanister prostě někoho, a, nebo který někdo jednorazil, a tak se domlouvali skutečně. A teď tím vyčítáme expos ze znalostí všech těch věcí, které oni vůbec neměli, že to měli vidět na tom začátku. Jednoduchá odpověď. U těch jednodušších věcí, kterých proběhly mezi tím desítky, tam v drtivé většině případů to přebere vodoprávní úřad, Pozve si hasiče, pozve si třeba inspekci, inspekce obecně výjíždí ke čtvrtině až ke pětině těch případů. Tady opravdu u takhle velké věci, která zasáhla několik ORP a několik vlastně dva kraje, tak na tom začátku jednoznačně chyběl velitel zásahu, který tam přijel. Opravdu prostě rozděloval role, ty půjdeš tamhle, ty uděláš tohleto a to tam opravdu chybělo a to uznávám.
0: Jak je vlastně možné, že například po dezu jsou výpusti, které nejsou vůbec monitorované, což se netýká jenom té dezi, ale tam přímo asi na 100 metrech od té hlavní výusti jsou minimálně dvě jiné nezakreslené, nehlídané výpusti. Hmm které právě tady u kritiků všeho toho, jak to trvá, jak to probíhá, budí podezření, že právě tudy to mohlo vytéct a že tady někdo chrání DEZU, že jo, ale nechme to už být tady, pokud jde o DEZU, ale jak je možné, že jsou tam dvě nemonitorované vypustiny?
1: Paní redaktorko, je to bohužel možné tím, že a zjevně to jsou desítky let, kdy to je, jo, a všichni, do to dneska kritizují, tak řada z nich byla někdy u vlády a bylo to i za nich. My jsme tedy první, kteří se s tím rozhodli právě něco udělat, to znamená, dohodli jsme se s povodím Moravy, že si zaktualizuje minimálně na Bečvě a pak postupně na dalších řekách seznam výustí. Tady jsou zákonné povinnosti, které má jak povodí, které evidují, řekněme, ty velké výpusti, tak potom vodoprávní úřady, které mají seznam, nebo měly by mít a mají seznam tuším podle vyhlášky číslo 414 2013 sbírky, by měl existovat seznam vlastně všech výpustí i těch menších. Samozřejmě není tam, není tam třeba výpust, která teče, já nevím, z pole, v úzovkách výpust, kde jde nějaká srážková voda. Ale měly by mít vodoprávní úřady seznamy všech výpustí. Problém je ten, že se prostě ukázalo, že oni je často mají neaktualizované a nemají je digitalizované. Jinými slovy, když potom někdo přijde, třeba včetně policie, a řekne Ukažte mi seznam výpustí tady v té oblasti, tak ho nemá. Mimochodem, to je zase zpátky důvod, proč je tak důležité, aby u těch menších havárií to dál využi- vlastně vyšetřoval vodoprávní úřad, protože on má místní znalost. Mimochodem, ten člověk z té inspekce, který tam přijel, tam byl poprvé v životě. Takže stát se to bohužel může. Právě to, že nebyly, nejsou vždy aktualizované výpusti, který má povodí v nějaké zprávě, ale dělá si je teď postupně. A my teď na základě této skutečnosti, která se stala, vlastně a v rámci novely vodního zákona připravujeme i řešení do budoucnosti, což by mělo být během příštího roku.
0: Tady ten případ... Je opravdu naprosto neobyčejný. I v tomto se kolem mě děje, nemyslím politicky, ale státní zástupce dostal brzy zakázáno jako se vyjadřovat, musel to dělat jeho nadřízený. Policista pokusil sám sebe odvolat funkce, prostě, který to má na starosti a e, jako viděli jsme, že mu trošičku jako utíkají nervy. Vy teda taky už jste v průběhu toho vypadal z toho dost, řekla bych, otráveně ze všeho. Je to tak těžké to vyšetřit, to je něčím unikátní? Pani rektorko, nebo je to řek... jenom tím, že tam má prostě Andrej Babi? že je tak nějak v podezření, já vám, já vám
1: řeknu, a já si myslím, že pochopitelně, doufám i pro uh, vaše posluchače nebo čtenáře, pochopitelně, v čem je to unikátní. Je to unikátní v tom, jak obrovský politický, ale ne ze strany premiéra, nebo mediální tlak na ty vyšetřovatele je. Jiné, jiné haváry, které došly do třeba v chemičkách, se od... Uh, Sípadu, když to začalo policie vyšetřovat, začalo trestní stíhání, k nějakému buď odložení nebo obvinění klidně trvalo roky, protože oni musí schromážit znalecké posudky. A oni říkají, to by běžně trvalo třeba dva roky. Prostě i ta policie se dostala do stavu, stejně jako inspekce životního prostředí, na který vůbec prostě není zvyklá.
0: Napadlo vás někdy, že to vlastně nemá řešení, protože když já jdu po republice, co pár kilometrů stojí něco z majetku Agrofertu. Nějaký podnik, nějaká firma nebo nějaký provoz. Je to opravdu ta země je plná majetku Agrofertu. A vlastně máme tady premiéra, který je zároveň teda premiér a majitel ve Seřeckém fondu. Orgány, které jsou obsazeny hnutím, ano, samozřejmě logicky, že jo, které to vyšetřují. A ministry, jakože to nemá řešení, že cokoliv se stane s Agrofertem, kdykoliv, někde něco vyteče, jako logicky v té společnosti musí vzniknout nedůvěra. Tak vlastně, já mířím ke generální otázce, je prostě rozumné, aby někdo tak zámožný a s tak rozsáhlými majetky měl vliv na státní zprávu, na vyšetřování a tak dále.
1: Pokud bych vzal úplně doslova to, co jste řekla teď, tak. Bych si to přeložil tak, že teda je tady i ovlivnění policie a státního zástupce a to by bylo, to, to by bylo velmi silné teda, jo, to určitě to jste nechtěla, nechtěla, nechtěla Ale
0: že někdo premiér, tak to zbuze nějaký...
1: Ano, paní redaktorko, to máte pravdu, reakce, ale na, ale na druhou Všude. stranu je ten člověk zase pod nejvyšší veřejnou kontrolou. I mediální kontrolou, kterou teď právě vidíme v přímém přenosu má přestřelenou, uh, no tak má je někde ve svěřeneckém fondu, no. ten zbytek toho, jako podívejte se na ten tisk, jak funguje. Uh, uh, podívejte se, jak, jak, jaké peklo se uh, v některých médiích, a nebudu, ne, nebudu je říkat, nechci jim dělat reklamu, uh, prostě jaké peklo je proti Babišovi, jaké peklo je obecně proti Hnutí, ano, kdy se skutečně demagogicky, šíleným způsobem zneužívají nějaké věci, všetně bečvy, a já jsem z toho fakt upřímně nešťastný. Když to zase vezmete, já vím, my to berete z té jedné strany a já říkám, to je přece nejvyšší veřejná kontrola, když každý ví i Odkud ten brabec vyšel, a já bych byl úplný šílenec, kdybych někomu a věřte, že, že bych to neudělal a kdybych bych to vnitřně si o tom myslel, že bych to udělat měl, a to jsem si nikdy nemyslel. Jo. Prostě přišel s tím, že budu hrát totální rovinu a můžu říct každému prostě do očí, že jsem jí vždycky hrál totální rovinu vůči všem. To by můžete věřit a říkám to znovu na všechno, co je mi svaté, to mohu, to mohu říct. A já jsem to vždycky bral tak, říká: jasně, ale všichni tohle to ví a o to víc budou každý z nás pod nějakou veřejnou kontrolou a pitvat se to, a mě to nevadí, z toho Dobře, mě mrzí to, co se spíš kolem toho jaký, jaký jsou kolem toho lži, demagogie, a já se vracím k tomu, tady ten konkrétní případ, já bych byl samozřejmě hluboce nešťastný, kdyby to nakonec skončilo bez výsledku, ale já myslím, ta konkrétní kauza, ano. ale já prostě pevně věřím v to, že až se Až se bude moct prostě potom samozřejmě jít dál do toho spisu a nepochybně, nepochybně ten spis jednou bude k dispozici, ten vyšetřovací spis a ty další věci, tak se, tak se prostě ukáže, že to, že, to, že to jsou třeba i další věci, které něčemu přisvědčují. Jo, to znamená že to není jenom to, jestli tam někdo vyleje nějaký barvivo a nebo sůl a na tom je to prostě založený. Že ta policie mluvila skutečně s desítkami svědků. Mně jenom ale, o
0: to, ale jenom zkrátka, jestli se ten experiment, kdy člověk, který vlastní půl republiky, se stane premiérem, jestli se ten experiment neukázal jako lichý, tedy přímo na té bečvě, já pokud jde o důvěru země, Já jsem, jsem přecečený, že ne,
1: protože uh, přece to ve finále, paní redaktorko, a na tom se shodneme. Přece to nakonec rozhodnou ty voliči. Pokud teda nechceme říct, že každý hlas má jinou, jinou cenu, a to určitě nemá. Každý hlas má stejnou cenu. To znamená, pokud ty lidi by si opravdu mysleli, že nemají tu důvěru, že se tady něco zneužívá, no tak by asi toho babiše ani toho bratce ve finále nevolili. A, a to se prostě uvidí, jak tohle všechno skončí. Takže já bych to nechal na těch voličích. Já jsem pevně přesvědčen, že tady obrovská kontrola všech, včetně premiéra, včetně mě, a ta je tady nad námi, nad všemi.
0: Děkuji vám za rozhovor.
1: Já vám děkuji za pozvání.
0: To byl Richard Brabec. Od mikrofonu se loučí Ivana Svobodová. Těším se na příště.